0: song. vu ensemble, les planètes ont été découvertes car elles se déplaçaient dans le ciel au fur et à mesure de l'année, alors que les étoiles ne font que suivre la rotation de la voûte céleste paraissant comme figées sur place. D'où le nom de planète, signifiant Errant. Et nous allons commencer par parler de la planète qui se déplace le plus vite dans notre voûte céleste. Si vite d'ailleurs, qu'on lui a donné le nom du dieu du voyage, Mercure. Elle est connue depuis la nuit des temps, très probablement avant l'Antiquité. Étudiée par les Grecs, les Romains, les Babyloniens, les chinois. Bref, toutes les civilisations dont on a des traces font état de Mercure. Cette première planète est sur une orbite plutôt elliptique, ovale, qui va de 0,3 à 0,5 unités astronomiques. Je te rappelle que l'unité astronomique c'est l'unité de référence dans le Système solaire, c'est la distance Terre-Soleil. Elle n'est donc pas si près du Soleil que tu peux l'imaginer. Elle est entre un tiers et la moitié du chemin entre la Terre et le Soleil. De la même couleur grise que notre Lune, on pourrait croire qu'il y règne une température absolument infernale. ce n'est qu'à moitié le cas. Côté soleil, effectivement, la température peut atteindre plus de 400 degrés. Mais côté non éclairé, en l'absence d'atmosphère pour garder la chaleur, la température peut chuter jusqu'à moins 170 degrés. Si on veut être précis, Mercure a une couche de gaz autour d'elle mais on appelle ça une exosphère. Sur Terre, c'est la couche la plus externe de notre atmosphère, où les gaz sont extrêmement peu denses, et où l'impact sur la chaleur, ou la protection des rayons solaires, est quasi nul. De la même manière que la Lune présente un côté unique à la Terre, Mercure tourne très peu sur elle-même, Dû à l'attraction du Soleil qui ralentit peu à peu sa rotation et qui l'arrêtera probablement un jour par effet de marée. Un jour sur Mercure est égal à plus de 58 jours sur Terre, ce qui fait moins de deux rotations de Mercure sur elle-même pour chaque tour autour du Soleil. Lorsqu'elle n'effectuera plus qu'une rotation sur elle-même par révolution, comme la Lune, elle présentera alors toujours la même face à notre étoile. Selon l'état de nos connaissances, on peut considérer Mercure comme une planète quasi inerte, où il y règne des températures qui semblent antinomiques, placées à proximité de ce que nous, humains, appelons Soleil, mais qui, aux yeux de ceux qui se seraient posés sur Mercure, aurait l'allure d'un monstre cosmique, de deux à trois fois la taille de ce que nous observons, et qui vous brûle de ses rayons. Si aucune atmosphère significative n'est présente sur Mercure, c'est parce que le Soleil balaye toute atmosphère potentielle avec les vents solaires. Le vent solaire, c'est un gaz ionisé, appelé plasma, composé principalement d'électrons et de protons. Il est continuellement éjecté de la haute atmosphère du Soleil dans toutes les directions, vers l'espace interplanétaire et interstellaire. Une autre indication de son existence est liée à l'observation des queues de comètes, qui sont systématiquement orientées à l'opposé du Soleil lorsqu'elles passent à sa proximité et fondent par la chaleur de notre étoile. Mais revenons à notre véloce petite planète grise. La taille de Mercure est si petite que depuis que Pluton n'est plus considéré comme une planète, c'est devenu la plus petite planète de notre système solaire. Son diamètre est si faible qu'il est environ égal à la distance à vol d'oiseau du sud du Maroc au nord de la Finlande. C'est-à-dire un peu moins de 5000 km. Pour rappel, la Lune ne fait que 3500 km de diamètre. Soit tout juste 1500 km de moins. Ce n'est rien. La Terre a un rayon deux fois et demi plus grand que celui de Mercure. Mais tout comme la Terre, Mercure est ce qu'on appelle une planète tellurique, composée en son sein d'un noyau de fer sur lequel réside un manteau de magma et enfin une croûte qui en est la surface. Avec ce noyau, Mercure dispose d'un champ magnétique important, comme la plupart des planètes du système solaire. Mais sa proximité avec le Soleil fait que ce même champ ne la protège pas des vents solaires. Car, comme beaucoup de phénomènes, comme la lumière elle-même, être deux fois plus proche du Soleil que la Terre, c'est être quatre fois plus impacté. Mercure a un noyau de fer absolument énorme, en proportion comparée à celui de la Terre. Il fait 85% de son rayon, alors que celui de la Terre n'en compose que 55%. Et malgré la proximité avec le Soleil, le cœur se refroidit doucement. Et en se refroidissant, il se rétracte. Depuis la formation de Mercure, son diamètre s'est déjà réduit de 7 km. Une autre différence majeure est que la Terre a des plaques tectoniques, des plaques de croûte qui dérivent sur le manteau, faisant se déplacer les continents et à l'origine de tremblements de terre, de volcans, de chaînes de montagnes, mais surtout renouvelant une partie de la croûte. Mercure, quant à elle, a une croûte d'un seul tenant. Elle ne se renouvelle donc pas. Et c'est une des raisons, en plus du manque d'atmosphère, pour lesquelles sa surface est aussi constellée de cratères. Si Mercure est aussi rapide dans le ciel, c'est parce que cette planète se trouve au plus près du Soleil. Comme on l'a vu avec Kepler et les satellites de la Terre, plus on est près, plus la vitesse de rotation doit être élevée pour contrer la gravité de l'astre que l'on orbite. Si la Terre fait le tour du Soleil en 365 jours, Mercure effectue une rotation complète en seulement 88 jours à 161 000 km h alors que la Terre ne va qu'à seulement 107 000 km h Cette différence de vitesse est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est si difficile de lancer des sondes pour aller visiter Mercure. Pour chuter vers le Soleil, il faut ralentir au maximum la sonde par rapport à la vitesse orbitale de la Terre autour de notre étoile et calculer le bon moment pour se faire capturer et rester en rotation autour d'un corps avec une faible gravité, et qu'elle ne dérive pas au-delà du champ gravitationnel de Mercure. Et tout cela avec des protections solaires capables de résister à la proximité de notre étoile. Bref, comme on dit, c'est chaud, dans tous les sens du terme. En plus de cela, étant complètement hors de la zone habitable, Mercure ne propose pas de potentiel de colonisation, et probablement pas de découverte de vie extraterrestre. Ce qui, comparé à d'autres corps de notre système solaire, baisse son intérêt auprès de la communauté scientifique et du grand public, un aspect non négligeable sur les financements d'expéditions. C'est pour cela que, malgré sa proximité avec la Terre, Mercure est beaucoup moins visité que des planètes plus éloignées, telles que Jupiter ou Saturne. Seules deux sondes ont visité Mercure dans l'histoire. Mariner 10, qui fera trois survols au milieu des années 70, et Messenger, dédié à Mercure, entre 2011 et 2015 sont d'ailleurs à l'origine de la majorité des connaissances dont nous disposons à l'heure actuelle. On en sait aussi peu sur Mercure au final que sur Mars dans les années 70. Il reste donc beaucoup à apprendre sur cette planète trop injustement oubliée. Mais de nouvelles missions sont envisagées dans le futur et je ne doute pas que l'on découvre des choses passionnantes sur cette petite planète grise, dont le destin s'est écrit comme un choc entre l'ombre et la lumière dans notre système solaire. Éloignons-nous un peu du soleil. Quittons Mercure pour nous approcher de l'étoile du berger. Contrairement à ce que son nom l'indique, ce n'est pas une étoile, mais bien une planète. Elle paraît si belle vue de la Terre qu'elle a reçu le nom de la déesse romaine de l'amour et de la beauté. Vénus. La raison pour laquelle elle paraît si brillante est son atmosphère épaisse, qui reflète une bonne partie des rayons solaires. Elle a des dimensions proches de celles de la Terre, avec à peine 5% de différence en diamètre et en gravité à sa surface. On les compare d'ailleurs souvent à des jumelles. Pendant longtemps, et jusqu'aux premières missions spatiales dont elle a été la destination, nous pensions qu'elle abritait potentiellement la vie. Beaucoup de vie. Nous imaginions, cachés derrière les nuages, une faune et une flore tropicale luxuriante, dans une atmosphère humide, propice à la vie cachée derrière les nuages de son atmosphère. Un jardin d'Éden, en quelque sorte. Mais on ne pouvait pas être plus éloigné de la réalité. À la place d'un paradis, nous avons découvert une planète qui ressemble à la plus proche vision de l'enfer que l'on peut avoir dans notre système solaire. Des paysages désertiques et volcaniques, dominés par les couleurs rouge, jaune et brun foncé. À perte de vue. Et a priori, pas une once de vie. Elle est de toute façon juste en dehors de la frontière intérieure de la zone habitable, orbitant à 0,72 unités astronomiques, presque trois quarts de la distance entre le Soleil et la Terre. Comme la Terre, elle a des continents, et donc des chaînes de montagnes et une forte activité volcanique avec près de 1600 volcans détectés. Mais elle n'a pas une activité tectonique comme la Terre. On pense que tous les 100 millions d'années environ, la croûte de Vénus atteint un état critique où toute la chaleur emmagasinée est relâchée qui fait se remodeler quasiment entièrement sa surface en quelques millions d'années. Mais alors, pourquoi Vénus n'est pas ce paradis envisagé Les températures sont tout d'abord extrêmement élevées. 460 degrés sur l'ensemble de la surface, exposées au Soleil ou non au pôle comme à l'équateur. C'est près du double de votre four lorsque vous faites un rôti. C'est plus chaud encore que la surface éclairée de mercure. Cela est dû à une atmosphère composée en majorité de dioxyde de carbone, le CO2, le gaz à l'origine du réchauffement planétaire sur Terre, qui capture la chaleur du Soleil qui arrive à pénétrer son épaisse couche nuageuse et la conserve. C'est ce qu'on appelle un effet de serre. D'ailleurs, la luminosité est assez faible sur Vénus, à cause de ces épais nuages qui recouvrent en permanence le ciel, reflétant vers l'espace 75% de la lumière du Soleil et transformant les 5% restants de la lumière de notre étoile en un faible halo diffus lorsqu'on l'observe depuis la surface de la planète, le restant étant transformé en chaleur. La météo n'est jamais bonne sur Vénus, il y fait toujours un temps couvert. Sauf qu'ici, les nuages ne sont pas composés d'eau, mais d'acide sulfurique, d'acide chlorhydrique de sulfate de fer et de chlorure d'aluminium. Il arrive même qu'il pleuve de l'acide corrosif dans les couches supérieures de l'atmosphère sans jamais atteindre la surface à cause de la température qui les fait s'évaporer et remonter dans les nuages des 300 degrés. Et comme si cela ne suffisait pas, il faut ajouter une pression écrasante, 92 fois supérieure à celle de la Terre, équivalente à celle que l'on peut ressentir à 900 mètres sous l'eau. N'essayez pas lors de votre prochaine sortie maritime. Le record de plongée avec bouteille n'est que de 330 mètres sous la surface de l'eau. S'y déplacer de toute façon serait un effort surhumain. Un mètre cube d'air, y pèse 67 kg. On peut d'ailleurs difficilement parler d'air, puisque c'est du CO2. Mais surtout, car c'est un gaz en état supercritique à cause de la pression, agissant donc à la fois comme un gaz et un liquide. Impossible, tu l'imagines bien, dans ces conditions de sortir vêtu d'une simple combinaison ou même d'un scaphandre. Tu serais broyé, puis grillé sur place. On pourrait imaginer alors trouver refuge sur l'un des massifs montagneux, plus frais et moins soumis à la pression. Il y a même ce qui ressemble à de la neige. Mais la température ne baisse qu'à environ 380 degrés mais l'atmosphère y est toujours 44 fois plus forte que sur la Terre soit environ 450 mètres sous l'océan et la neige quant à elle est composée de cristaux de fer et de sulfure de plomb et non pas d'eau Décidément, tout est mortel sur Vénus. La première mission vénusienne qui a atteint l'atmosphère de la planète, Vénéra 4, n'a d'ailleurs même pas pu atteindre la surface et a été détruite, écrasée sous la pression alors qu'elle était encore à 18 km du sol, tant les conditions sont extrêmes. Plus tard, deux autres sondes, Vénéra 11 et 12, blindées, elles, ont résisté à un maximum de 2 h 07 minutes à la surface, nous fournissant les premiers clichés de ce monde dévasté. Au sol, l'air est si opaque que la visibilité dans cette brume vénusienne n'est que de quelques 3 km, soit loin des centaines de kilomètres de visibilité sur Terre, si les reliefs et la courbure de notre planète ne nous en empêchent pas. Une particularité qui n'a rien à voir avec la viabilité à sa surface, mais qui est assez troublante, Vénus tourne dans le sens opposé à celui de la Terre, et d'ailleurs de la majorité des planètes du système solaire. La théorie, c'est que son atmosphère, qui tourne seulement en quatre jours terrestres autour de la planète, entraîne la rotation de sa surface, qui aurait été initialement ralentie, comme Mercure, par un effet de marée avec le soleil et qui ont entraîné ensuite la planète dans ce sens inverse. Ces vents sont d'ailleurs à l'origine de la si constante température à la surface de la planète, un four à chaleur tournante en quelque sorte. Ce sens de rotation par les seuls vents est probablement la raison pour laquelle un jour sur Vénus est étonnamment plus long qu'une année. Il faut 243 jours sur Terre, pour obtenir un jour sur Vénus. Et il faut à l'étoile du berger, seulement 225 jours pour compléter une orbite autour du Soleil. C'est vraiment une planète étrange, sur bien des aspects. L'absence d'eau, la température et la pression, nous font penser qu'il est probablement impossible que la vie existe sur Vénus. Mais nous pourrions toujours être surpris. Dans la mesure où il existe de la vie à des profondeurs gigantesques sur Terre. Donc, sous une pression absolument titanesque. Et la présence de vie autour d'activités volcaniques sous-marines dans les abysses de nos océans pourrait laisser penser que l'acidité des pluies et la composition de l'atmosphère n'est pas un obstacle absolu à la présence d'une forme de vie qui s'en accommoderait. Mais outre l'absence d'eau, la température qui y règne n'est pas la même du tout. Ce qui rend une vie, même bactérienne, assez improbable. Une des pistes qui a été longtemps envisagée, c'est que la vie existe, mais pas à sa surface. Elle serait située dans les nuages de Vénus. À plus de 50 km de sa surface, la température et la pression sont proches de celles sur Terre. Mais là encore, des études approfondies ont démontré que les conditions y sont là aussi trop extrêmes, notamment en termes de corrosion même pour des bactéries. Sache que Vénus n'a pas toujours été cet enfer. En tout cas, pas dès sa formation. Elle a simplement subi un réchauffement planétaire, hors de contrôle. Alors qui sait, si la vie n'a pas brièvement tenté sa chance sur notre sœur jumelle il y a quelques milliards d'années. Et si de l'eau liquide ne recouvrait pas tout ou une partie de sa surface Peut-être arrivons-nous simplement trop tard. Alors ne perdons pas si vite espoir. Il nous reste tellement à explorer encore.